0: Fala pessoal, estamos no ar com mais uma edição especial do podcast da Trivela, semana passada a gente falou sobre as expectativas para a estreia da Premier League, é, da Bundesliga e um pouquinho da Ligue 1. e nessa semana nós vamos falar de Série A e de La Liga, as outras duas grandes ligas europeias que começam nesse fim de semana, as, únicas, as últimas que faltam começar. Como na semana passada eu estou aqui acompanhado do Felipe Lobo, tudo bem Lobo?
1: Salve, Bonsa. Salve, Stein. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de mais duas ligas. Começa esse fim de semana. Agora começou tudo, né? Agora, agora, da, de, agora tudo. Em de, de agora até o ano que vem, a gente vai emendar temporadas é, da, da Europa, a Copa, é, talvez o Mundial de Clubes, que a FIFA não diz onde, quando vai ser. Então, vai ser uma loucura. Então, vamos de Série A e La Liga hoje.
0: E Leandro Stein. Boa tarde, Stein.
2: Boa tarde, empolgação para uma temporada de La Liga que promete uma disputa mais apertada entre Real Madrid e Barcelona, né? É algo que a gente vai ver na prática entre um Real Madrid que dá resultados e um Barcelona que por enquanto é muito bom no papel se conseguir inscrever todos os seus jogadores e um campeonato italiano que é o mais aberto da, das grandes ligas, né? aquele que tem mais chance de, de ter uma uhum. disputa acirrada como já foi na última temporada, é, os três grandes, né, que geram mais expectativas, Milan foi campeão, mas Inter e Juventus chegam com contratações, chegam, chegam bem, e tem essa tal de Roma aí, que também acho que vale até um olhar especial pelo que vem prometendo, né, obviamente que é, provar em campo é outra história, mas que é um momento muito empolgante da Roma, isso sem dúvidas.
0: Vamos começar, então, pela, por essa briga pelo título no Campeonato Espanhol. É, o Barcelona talvez contratou Rafinha, Júlio Koundé, Robert Lewandowski, Frank Kessier e Andreas Christensen. Cinco é, ótimos reforços, na minha opinião. O Kessier e o Christensen estavam livres no mercado. Né? O Lewandowski teve toda aquela negociação com o Bayern de Munique, uma novela longa nesse mercado de transferências. É, o Koundé e o Rafinha, os dois é, interceptados... Do Chelsea que estava também de olho neles, eu digo talvez contratou, porque o campeonato começa amanhã e eles ainda não foram inscritos, né? Que o Barcelona tá ali. Ele introduziu essa nova palavra para o vocabulário do futebol, né? As alavancas para tentar contrat... inscrever esses jogadores. A gente tá gravando esse podcast na sexta-feira, 12 de agosto. Hoje, o Barcelona vendeu mais ali 25% do Barça Studios, né? Para tentar acionar a quarta alavanca para pelo menos inscrever. Alguns jogadores que criam uma situação muito, muito curiosa, né? Porque assim a gente sabe que o Lewandowski é o melhor dos cinco, mas o Barcelona vai ter que literalmente fazer uma ordem de prioridade né para escrever os jogadores. Então vai o Lewandowski primeiro, depois vai o, tá, o segundo, sei lá, talvez o Cunde ou Rafinha, e aí o Christensen vai ficar lá falando: Oi, gente, e eu quando é que eu posso jogar? né E essa é a situação que o Barcelona se colocou, mas assim, em campo. Eu acho que é inegável, né, Lobo, que é um time muito mais forte do que na temporada passada, cheio de opções é, de elenco, principalmente no ataque, né, podendo montar um ataque de várias maneiras diferentes, podendo montar um ataque reserva de muita qualidade e que tá, se o trabalho do Xavi continuar se desenvolvendo da maneira como vinha, é, vai brigar forte com o Real Madrid pelo título.
1: Ah, sem dúvida. É um, a, a, grande, a grande dúvida, ou talvez o grande adversário do Barcelona, é justamente é, as contas, né? Fechar as contas, poder escrever. O mundo descobriu o significado de palancas, né, Bonsa? São as, é. as alavancas aí, né? Os, que, o, que o Barcelona tem usado para é, isso. Então, até vou falar rapidamente algo que você mesmo já escreveu muito bem no, no site da Trivela, mas só para quem não acompanhou não entende por que, que acontece isso, o, o fair play financeiro da, da, de La Liga ele é mais rigoroso e ele funciona bem diferente do, do fair play financeiro da UEFA, que é, é ele fiscaliza é, postumamente os clubes, né? então ele analisa as finanças do passado desses clubes e aí as, as punições vêm depois. No caso de La Liga, é preventivo, ou seja, você. Isso acontece em várias ligas em uma escala bem menor. É. É, Só é, e é
0: preventivo é... e automatizado, né? Porque e tem uma coisa também que, por exemplo, quando o Messi estava saindo, até eu me perguntei, eu falei, gente, mas não dá para dar um jeitinho ali para não perder o porra do Messi? E não, porque é um aplicativo, né? É tipo, é. É, você coloca ali o contrato e o aplicativo diz para você: pode registrar ou não pode registrar. Então exatamente. realmente não tem espaço é quase pra... como jogar
1: futebol manager, né? É Bom, quase você... como, não tem como burlar a regra, né? Até a regra está ali. Né? É, mas, mas <risos> e... é, é então assim, não para registrar os jogadores, você tem que provar que tem condições de pagar né? as suas contas. E aí, não só os jogadores, claro, tem toda a massa ali de gastos e de receitas. Mas é para isso que o Barcelona está usando essas alavancas, vendendo aí parte. E acho que até venda do Barça Studios faz mais sentido do que venda de é, porcentagem de direitos de TV, né? que na verdade é uma terceirização. E na própria Espanha tem regulamentação sobre isso, então o Barcelona não pode vender receitas de TV indistintamente, ele pode vender até 49%. É, porque o clube necessariamente tem que ter 51% aí de direitos uhum. futuros, e nem é exatamente o direito de TV, né? Na verdade, é o direito sobre o direito, né? É, de, é. Digamos, é, a, essa empresa vai receber essa porcentagem relativa às negociações de direito. É um pouco diferente do Brasil, que quem adiantava essa grana era realmente a TV, né? Era a
0: Globo. A, TV, é,
1: a Globo dava para o clube. Então, não é que a MediaPro ou enfim, qualquer empresa que está. É, comprando tá dando dinheiro para Barcelona é bem é um pouco diferente não que seja é, conceitualmente diferente é só é, é, é adiantar de alguma forma dinheiro de TV de qualquer forma mas é um modelo diferente até por regulamentação e aí vai ser esse problema, né? É, é, todo mundo espera, assim, a, a própria imprensa espanhola espera que não estejam todos os reforços do Barcelona na, na primeira rodada, o que é bastante maluco, né? Se a gente pensar que o Barcelona fez um mercado até antecipado, né? É, não, não deixou para a última hora, não teve contratações é, no último dia, né? O último dia da, do mercado vai ser é, só em 1 de setembro, mas. É... Vai ter problemas aí, a gente sabe que e o problema também, né? Bonsa, que é, além da priorização. É, o Lewandowski é provavelmente, a gente não tem exatamente esse dado, mas provavelmente ele é o maior, maior. peso da, da, dessas contratações, né? Em termos de folha salarial, provavelmente ele é o que tem o maior dos salários, né? ainda que o salário dele, segundo informações da Espanha, não seja tão grande quanto ele ganhava no Bayern, é, até porque foi uma opção dele ir para o Barcelona. Mas vai ser um problema. E é, é e tem casos curiosos que é... é o Osmani Dembélé também é uma contratação, né? Dembélé, Porque é um contrato novo. Roberto. Todo contrato novo, você tem que depositar lá no sistema e, e provavelmente vai ser um problema depositar o é. do Dembélé também. São os sete
0: jogadores que o Barcelona ainda precisa escrever, né? Esses cinco reforços, além do Dembélé e do Sérgio Roberto, que também é, renovou o contrato. É, então, tem essa incógnita, assim, é O Barcelona ainda tem a... A, a BLM, né, que é a empresa de licenciamento e marketing, é, que também o Laporta conseguiu permissão dos sócios para vender se for necessário, então está deixando isso um pouco mais de lado, mas ainda é uma possibilidade de vender, e tem o Frank De Jong, né? Que é um, 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 um o, 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 o patrimônio ali de jogador que pode render mais dinheiro para o Barcelona, tem um salário alto, entre amortizações e salários, você é a Além da taxa de transferência, você livra bastante é, despesas do Barcelona, é por isso que o Barcelona está tentando empurrar o cara para outros clubes, né? O Chelsea e o Manchester United estão na. na, na... É por isso
1: que ele não quer ir, né? Segundo é... a informação, ele tem cerca de 16 milhões de euros para receber tem do tem Barcelona. Isso. É, e agora então, o Barcelona está
0: não... inventando que. Tá inventando, né? Não sei também, às vezes é verdade, né? Mas está dizendo que o, o contrato que ele assinou né, no passado com o Bartomeu foi... era ilegal, né? Que ele não podia ter feito é, isso. Em
1: 2020, né? É,
0: 2020 e que é uma, mais uma, uma, uma me um mecanismo de pressão ali para tentar convencer o De Jong. O que eu faço no um futebol manager é ficar multando os caras quando eles não querem ir embora, né? Mas aí eu não tô lidando com dinheiro de verdade, nem com pessoas de verdade. Então é. o Barcelona tá sendo um pouco mais é, cretino nessa história, porque também tá tentando empurrar o Breath White né, para fora do clube. É, assim, é. escurraçar e ele tá... o Breath White, ele também tá mais...
1: É, ele, ele inclusive falou, beleza, eu saio, porém de graça. Vocês é. vão ter que dar a rescisão na minha mão, e claro que o Barcelona não quer, porque no caso do Bright White tem interessados, né? Tem alguns clubes, claro, não é o Real Madrid ou, enfim, clubes desse porte dos é. superclubes, mas tem muitos clubes interessados nele, é, então vai ser um problema. Agora, dentro de campo, né, se para falar, a gente explicou Sim. aí essa situação, mas dentro de campo, sem dúvida é um clube para brigar por tudo, né? Se, se, se esses jogadores todos puderem ser inscritos, esses esses problemas burocráticos e financeiros forem superados, o Barcelona tem um time muito, muito forte, é, com muitas opções interessantes, né? A gente viu o Pedri crescer muito nessa temporada passada, o Lewandowski é, sem dúvida, um dos melhores jogadores do mundo, né? Não só o melhor centroavante, mas possivelmente um dos melhores jogadores do mundo. É, a gente tem o Rafinha, que já chegou, como, é, como chegou na seleção brasileira, né? Muito bem, sem sentir o Dembélé, se mantiver o nível que dá... Da, da temporada passada, né? que ele foi bem, é um grande reforço também. Então, é, o próprio QC é uma opção ótima no banco de reservas. O De Jong, se ficar, é um ótimo jogador, sempre foi. Pode render bem mais do que já rendeu. É, então, a zaga é um, era um problema e parece que o Piquet agora vai ser só um jogador de banco. E aí você tem o Kunde que talvez tenha sido um dos melhores da temporada passada, das últimas temporadas. É, o Christensen não é exatamente um, um pilar de segurança, mas é um jogador tecnicamente bom e, e considerando que Garcia, o Eric Garcia e o Piquet não davam segurança nenhuma, talvez ele seja um jogador melhor é, para isso. Então, em campo, acho que a gente vai ter concorrência para o Real Madrid, pelo menos na briga pelo título e talvez até é, na Europa também
0: acho que tem totais condições, né, Stein, de brigar também por título europeu, você tem até é, brigas ali por posições, né, porque você pensar que é, tem o Rafinha e o Dembele os dois jogam pela direita, um deles talvez vá a esquerda, mas aí o que você faz com o Yang ainda tem o Ansu Fati entrando nesse ataque, o, Men o Memphis ainda tá no Barcelona, pelo menos é, por enquanto, né, o Pedri e o Gavi no meio campo ali junto com o Sérgio Busquets, fala-se muito de Bernardo Silva, caso o De Jong seja vendido, que você é mais um cara para entrar nesse time, então é um Barcelona cheio de opções.
2: É, eu acho que a gente olha muitas vezes as contratações do Barcelona, mas é importante ressaltar também como dessa vez, né, nesses últimos tempos, nesses tempos de limitação, Lamazia que é, ao longo da última década às vezes viveu mais de fama do que de, efetiv de efetividade no, no lançamento dessas promessas, de fato nos últimos tempos Lamazia ofereceu bons jogadores e esses caras é, torna o um elenco mais competitivo, mais completo, e são jogadores para crescer, né? Se a gente olhar, começar olhando já na defesa com o Ronald Araújo, que é talvez o melhor zagueiro do Barcelona, mesmo com as contratações, né? acho que é ao lado do Conde ali, os dois melhores, as duas melhores opções, e fez uma baita pré-temporada, teve grandes partidas na temporada passada. O meio tem o Gavi e o Pedro, que são dois talentos imensos ali, e tá, acho que mais que claro. Como os dois vão ser úteis, ainda mais o Pedro, provavelmente saudável nessa temporada, né? depois de ser maltratado pela seleção espanhola, emendando competições na última temporada que custou fisicamente, e o próprio Anso né? que é um, um jogador muito talentoso, até começou a pré-temporada como titular, antes que Rafinha e Dembele pedissem muito mais passagem, e é, é outro que precisa também dessa sequência física um pouco melhor, mas que vai ter esse, essa, essa possibilidade de jogar menos e se estiver ausente tem outros jogadores à disposição, acho que a única carência maior do elenco do Barcelona olhando é, são as laterais porque tem poucas opções ali e até o que se falava de contratação no mercado não saiu, né, era principalmente o Aspelicueta é, não deve vir, tem conversa sobre o Marcos Alonso, enfim mas é o setor ali que tem menos opções para o Barcelona em que o, as improvisações são mais prováveis, mas é um elenco bastante completo para todas essas diferentes frentes e é algo que no nosso podcast regular eu já falei que é uma vantagem desse Barcelona, é ter essa competitividade no elenco, né? essa competição pelas posições, pela titularidade, tende a elevar o um nível e acho que isso já ficou expresso na pré-temporada com o que aconteceu com Rafinha e Dembeleu, os dois se revezavam na ponta direita, sempre entregando muito bem, até que chegou o momento anterior ali a, ao início do campeonato espanhol, o Xavi botou os dois juntos, às vezes se alternando em posições, e foi o que aconteceu nesse jogo absurdo contra o Pumas, né? essa atuação impressionante do, do Barcelona no, no início da partida ali, jogando muito fácil, entrosamento muito grande das peças, Acho que a pré-temporada também anima, né? A gente sabe que não, não é prova necessariamente de muita coisa, mas considerando que o Barcelona já vinha de uma crescente na temporada passada, a partir da chegada do Xavi, ainda que tenha tirado um pouco o pé né, no, no final ali, principalmente depois de é, conseguir a vaga na Champions e sentir um pouco a, a eliminação para o Weintracht Frankfurt na Liga Europa, é um Barcelona que adiciona peças e parece mais maduro em relação ao que já vinha sendo feito na temporada passada, por isso, acho que é natural acreditar que o Barcelona pode ser bem mais competitivo nessa temporada, embora o dono das taças, o dono da festa, seja o maior rival.
0: Passar para o Real Madrid, mas antes falar que o Barcelona tem o Jô de Alba, praticamente só para a lateral esquerda, né? por isso o interesse pelo Marcos Alonso. Na direita tem o Serginho Deste, que é jovem ainda, é, tem o Sérgio Roberto, que tá renovando, já tem 30 anos eu fiquei, tô, tô, tô chocado com essa informação que o Sérgio Roberto já tem 30 anos é, e tem a possibilidade também de improvisar o Ronaldo Araújo pela direita
2: e, é que e não tem, tem jogado, mais né? o e não tem mais o Minguês, né? que é, é importante também, porque é, é,
1: Minguesa é aquela coisa, né Quando jogador desse nível jogador ruim, né, vamos falar a verdade é melhor não ter no elenco, porque uma hora ele joga né? É verdade. E aí, então é melhor não ter
0: bom falo campeão espanhol e do campeão europeu né o Real Madrid é, que fez só duas contratações nessa temporada mas foram duas boas dois bons reforços né trouxe o Antônio Rudiger, que é na prática ali uma uma reposição ao Marcelo porque libera o Alaba para jogar na lateral esquerda se for necessário né dentro do, da formação ali de elenco e o Chouameni, que agora forma segundo o Ancelotti, né ele tem um meio campo que é o triângulo das Bermudas né que é o Tony Cross com um o Luka Modric e o Casemiro, porque a bola vai para lá e desaparece, e tem o outro que é mais rock and roll, que é a molecada, o Valverde, o Tchaumeni e o Kamavinga, que são três caras de muita força física, né? muita energia, que também podem dominar ali o meio-campo. Acho que é uma. O Real Madrid aí é transicionando né? de um meio-campo histórico, já com os caras mais jovens é, chegando. É, Tchalmini foi a contratação mais cara, né? é, quase, 70, quase 80 milhões é, de euros, saiu do Mônaco, um dinheiro que o Real Madrid até... até também vão lembrar disso né, nessa prévia de temporada. O Real Madrid estava certo, certo que contrataria o Mbappé né, para essa temporada. Esse era é o plano do Real Madrid, esse era o projeto do Real Madrid. É, o Mbappé acabou renovando com o Paris Saint-Germain, até de, de certa forma meio surpreendente. E aí o Real Madrid passou para outras prioridades e investiu... É, no Tio é um time, lógico, muito bom, né, um time que carrega aí né, essa, é, a base do, do campeonato do, da temporada passada, que conquistou os dois principais títulos, não perdeu ninguém de muita importância, né, perdeu o Marcelo, que era uma liderança de vestiário importante, perdeu o Isco, que era um jogador que estava ali há muito tempo, mas que também há muito tempo não apresentava um futebol muito regular, e perdeu um problema, que é até uma vantagem, né, que perdeu o Gareth Bale, né, então não teremos mais a câmera indo para o Bale na, no, no banco de reservas, não teremos mais papo sobre golfe, não teremos mais papo sobre seleção galesa, então o Real Madrid finalmente se livrou é, dessa novela. É, e aí, Stein, mais forte, menos forte? Acha que vai brigar por tá um pouquinho abaixo do Barcelona, um pouquinho à frente do Barcelona ou está tudo em patamar de igualdade?
2: É, tem que estar à frente do Barcelona, né? não tem como não considerar o Real Madrid à frente do Barcelona... Pelo que fez na temporada passada, porque é um time que provou em campo, né? Não é só necessariamente uhum. uma promessa de, de bom futebol. Real Madrid é, foi muito competitivo na Champions, fez um campeonato espanhol muito tranquilo, é, se pese a, as condições dos dois principais concorrentes, mas foi uma, uma campanha muito segura do Real Madrid. Na Champions foi aquela loucura que todo mundo viu, né? uma uma conquista histórica, mesmo com todos os outros títulos do Real Madrid, é uma que consegue se destacar, e é um Real Madrid que, com, com essas novas opções pro elenco, né? Acho que principalmente o Tio por ser um, um jogador até necessário, pensando que muitas vezes o time ficava refém, é, do, assim, é, dependente do Casimiro, né? O Casimiro não não podia muito ser desfalque que o Real Madrid sentia muito, o vídeo que aconteceu contra o Manchester City, é, Ter o Tchouameni é importante no elenco, e o Rudiger é, assim, facilmente um dos melhores zagueiros da Europa nas duas últimas temporadas, né, e você contratar esse cara de graça, ter essa opção, a opção de rotação para zaga, que também é, não é que tinha reservas tão confiáveis, assim, principalmente o miolo da defesa, isso é importante para pensar no Real Madrid mantendo o nível, né? O que eu acho importante no Real Madrid, é, além desses medalhões, né? Que continuam rendendo tanto, independentemente da idade, aí Benzema é o nome obrigatório, que é muito provavelmente o bola de ouro do ano, assim como o Modric, que, que gastou a bola na temporada, né? Sem falar daqueles um pouco mais jovens que continuam rendendo bem, como o Courtois como a Laba, que chegou agora, mas se encaixou bem, como Casimiro, enfim. É um time do Real Madrid que também tem, tem essa questão de, de amadurecimento, né? E acho até legal a gente analisar nas últimas três temporadas, né? Porque quando o Real Madrid ganha o Campeonato Espanhol em 2019-20, parecia um time exatamente com essa mescla, né? Até tinha outros medalhões, como, por exemplo, o Sérgio Ramos, que foi muito importante, mas dava essa impressão de margem de crescimento. Isso não aconteceu em 2021, uma temporada de estagnação do Real Madrid. e Foi retomada da melhor maneira em 21/22, é, com o Vinícius Júnior se tornando protagonista, né? Assim, um, um melhor ator coadjuvante no caso ao lado do Benzema, com o Valverde se firmando muito bem, é, rendendo bem até no ataque, né? Posição que ele deve começar essa temporada. O Rodrigo sendo uma entrada pontual muito útil, o próprio militão dá para colocar nesse bolo, e, e jogadores que, que ajudam a rechar o elenco, como o Camavinga, né, que foi só a primeira temporada e também foi muito participativo, muito decisivo até pelas pelas entradas dele na Champions. Então o Real Madrid que dá a impressão de ser um time pronto para continuar nesse nível competitivo, Obviamente, acho que tem algumas questões aí sobre até sobre o rendimento físico dos medalhões numa temporada que é diferente com a Copa do Mundo no meio, é, enfim, não, não é algo tão é, preto no branco assim, tão, tão claro para poder acontecer, mas é um Real Madrid que, que chega com as suas credenciais, tem um técnico fantástico que é o Ancelotti, que traz toda a experiência e, enfim, já conquistou. Todos os títulos possíveis está na, nas listas de maiores campeões da história e não, não se nega isso. Então, o Real Madrid que parece mais preparado para poder almejar esse título para poder almejar uma caminhada mais longa no campeonato espanhol, que é uma competição que demanda a regularidade, não necessariamente a loucura, como foi a Champions passada, em que os astros se alinharam a favor do Real Madrid. É,
0: eu ia te perguntar, Lobo, que assim, acho que a principal margem de crescimento é a... o desenvolvimento né, ainda de Vinícius Júnior e de Rodrigo, que né? são dois brasileiros ainda muito jovens, que já, Vinícius Júnior principalmente, explodiu na temporada passada, o Rodrigo foi uma espécie de 12 jogador muito importante, e eles
1: só, só vão melhorar daqui para frente. Sim, sem dúvida, acho que o Vinícius já está no nível é, mais alto, assim, né? não que ele não possa melhorar, evidentemente ele pode mas ele já está, já é considerado, né, dos, dos melhores. Já está no nível dos grandes jogadores hoje. Já é respeitado como tal. E o Rodrigo, é, a gente tem que lembrar que no, no começo da temporada passada a aposta do Ancelotti inicialmente foi o Marco Assencio para jogar no ataque, né, junto com Vinícius e Benzema. O Assencio pouco a pouco foi perdendo espaço. Quem se tornou titular ali nos grandes jogos, pelo menos? É, foi o Frederico Valverde, adiantado para fazer uma espécie de uhum. é, falso ponta, se dava para dizer isso, mas o, um jogador que jogava aberto, mas que fechava sem a bola, né, então formava quase um quarteto de meio campo sem a bola, né, é, e o Rodrigo pode entrar nessa, nessa posição aí, acho que ao longo dessa temporada, é, talvez não inicialmente, mas ele tem condições de jogar ali. Acho que os um problema grave que o Real Madrid tinha na temporada passada, que era a ausência de zagueiros no banco, foi resolvido com o Rudiger. É, ele não tinha reposição para o Militão e o Alaba, né? A gente tem que lembrar que o, o reserva imediata era o Nacho, que, convenhamos, é um jogador ok, é, não é um jogador que comprometa, mas está longe de ser um jogador de alto nível mesmo, o mais alto nível, e com a chegada do Rudiger, ele passa pelo menos a ser três zagueiros de excelente nível. É, agora ainda falta um, um, later, um, um reserva do Benzema. É. Esse é um problema que ele não vai resolver, aparentemente. O Real Madrid é. não vai conseguir. É, chegaram a pensar em manter o Borja Maioral, que voltou a ter vínculo com o Real Madrid é, ao final da temporada passada, né? O, o Real Madrid exerceu a recompra, que ele estava vinculado a, a Roma, mas já vendeu, fez a recompra, na verdade, só para revender, né? Para o Getaf, que agora ele vai ficar definitivamente. Então, essa é uma lacuna do elenco. É, mas agora. Lacuna. Não, agora, é essa, é, em termos de time titular, é né, um time fortíssimo, e é o que você falou do meio-campo: a gente tem o passado e o futuro ao mesmo tempo, e os dois Exato. dividindo o presente, né? É uhum. o passado do Casemiro Cross-Modric. Modric tem 36 anos, vai fazer 37 agora em setembro. Evidentemente, não vai ficar para sempre. É, o Cross já deu sinais na última temporada de. Decrespe em alguns momentos, não, não sempre, ele continua sendo um jogador de alto nível, mas não a temporada inteira, precisa de, uma, é, de um refresco ali, e com Camavinga, Federico Valverde e o Tio Ameni no banco, você tem três caras, assim, de um nível super alto, prontíssimos para entrar em qualquer momento, acho que até vai dar um respiro para as pernas desses três titulares, né?
0: Eu acho que a, a, o reserva do Benzema é uma preocupação séria, né? E essa discussão é muitas vezes desvirtuada, né? Tipo, ah, mas o Benzema é o melhor jogador do mundo, ninguém é do nível do Benzema, então... Não é, isso eu sei, mas não é essa a questão, né? Que O Benzema entrega 10 todo jogo. Você precisa, quando ele não jogar, você precisa de alguém que entregue pelo menos sete, sabe? E, e os reservas do Real Madrid não vão entregar isso, porque não tem nenhum, né? O Ocelotti tá esboçando usar o Hazard de, de falso 9. É,
1: porque é, Mariano é, Dias não vai é, dar, né?
0: Não vai dar, tinha o Luka Jovic na temporada passada, que também entregava no máximo cinco. É, e, e assim, é uma posição que o Hazard já fez né, na Premier League com o Chelsea, em, com treinadores diferentes, né, sendo esse jogador mais adiantado do ataque, eu entendo a ideia, né, porque o Benzema, ele, além de ser um excepcional finalizador, ele é um cara que sai muito da área e ajuda muito na construção das jogadas, né, a gente via muito isso quando ele fazia a dupla com o Cristiano Ronaldo, a gente vê isso agora que ele é o principal foco de referência do ataque, ele também faz todo mundo girar ali, e aí se você tem um, um jogador técnico e também que, que leve como o Hazard, eu acho que a ideia faz sentido. A questão é que o Hazard, em três anos, não entregou nada, né? O Hazard, em três anos, é um fantasma no Real Madrid. E, e é, ir para uma temporada que vai ser fisicamente exigente, com o Benzema de volta à seleção francesa, sem essa bola, sem essa, 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 esse plano B para o Benzema, que é um jogador que concordo que deve ganhar a bola de ouro, deveria ganhar a bola de ouro, deveria ser eleito o melhor do mundo, mas teve problemas de lesão até que frequentes, né? Era, foram várias, foi, a gente teve várias vezes essa história de, será que o Benzema vai jogar? Será que o Benzema não vai jogar? Na Champions League teve jogo em que o Benzema jogou, mas não tinha condições. Então, ele já tem 34 anos, ele tem um histórico de problemas musculares. Então, é, eu acho que é um risco do Real Madrid ir para a temporada sem um, uma alternativa um pouco mais confiável ao Benzema. Ao mesmo tempo, eu também admito que não é fácil de encontrar, né? Mas... É, se fosse fácil também, os diretores de futebol do Real Madrid não ganhariam 100 mil euros por mês, 150 mil euros por mês, eles têm um trabalho para fazer, né? e eu acho que é, essa pode ser uma, um problema. Se o Real Madrid ficar dois meses sem o Benzema, eu não sei como é que esse time se reorganiza pra, na, na briga pelo campeonato espanhol, né? pode deixar pontos importantes por aí, eu acho que é o, o único risco que poderia afastar o Real Madrid um pouco da briga pelo título contra o Barcelona.
1: É, talvez, assim, eu, se eu fosse apostar, eu apostaria que quem vai ser o reserva do Benzema vai ser o Rodrigo, não Pode é ser. um centroavante, é, não, não é, é um modelo de jogador 9, né, mas eu acho que ele consegue fazer uma função centralizada com menos sofrimento do que, por exemplo, Vinícius, que acho que não, não consegue fazer, ele perde a melhor, o melhor dele, Melhor que o Mariano Dias, que é, só está no Real Madrid porque não, não conseguiram vendê-lo ainda, pelo menos. E o Hazard é, é difícil confiar nele, né? Então, agora, que, curiosamente, um jogador que está na reserva do Atlético de Madrid, é, que voltou porque também não teve para onde, para onde ir, né? É, é o Álvaro Morata, o famoso Moratinha. E é, eu vou te dizer, ele até seria, seria útil bom, como reserva mesmo. no Real Madrid, como ele foi, aliás, na temporada que o Zidane ganhou o título pelo Real Madrid, de La Liga, o Morata foi bastante importante, naquele no, ele, ele era do time B, né do time reserva, que jogou muitas vezes na Liga, e foi bem, e até é, foi bastante útil. te falar, Porque, cru, né, do o jogador nórdido...
0: do... passa é. carreira inteira sendo, ah, esse cara é útil.
1: É, então, aí acho que é a diferença entre. É, o Morata talvez fosse um protagonista de um time menor, né? Mas aí é, é curiosamente ele também é um dos jogadores que mais movimenta dinheiro em transferências, né? Porque ele vai, ele sai do Real Madrid, vai para a Juventus, volta para o Real Madrid, vai para o Chelsea, vai para o Atlético de Madrid, volta para a Juventus, agora volta para o Atlético de Madrid. Uhum. É, nesses últimos casos, por empréstimo, né? É. E, e ele vai ser reserva, porque não só o, o, o Simeone, já para falar do Atlético de Madrid, é, não só porque o Simeone, por vezes, não jogou com centroavante, né? É, muitas vezes jogou com João Félix e Antoine Griezmann é, como atacantes, mas porque o 9, o 9, não só, literalmente, né? é, a camisa 9, mas a função 9 é do. Matheus Cunha, né? É, que herdou a camisa do, do Luiz Soares e é, me parece, a aposta para ser esse tipo de jogador quando o Atlético de Madrid precisar dele, né? Então, é, acho que até o Atlético de Madrid tem bastante opção ofensiva nessa temporada, né? Muitas opções para jogar de formas diferentes até. Veremos qual vai ser a opção do, do Simeone né? no começo de temporada. Que tem sido difícil, né? Nas últimas temporadas, o Simeone faz mudanças no time, tenta mexer em algumas coisas. Normalmente, os inícios de temporada do Atlético de Madrid não têm sido tão bons, né?
0: Foi uma temporada de altos e baixos do Atlético de Madrid, né? Teve momentos, momentos bem ruins, mas estabilizou no fim. Terminou a dois pontos do Barcelona é, a, a, em terceiro lugar, né? O, o Atlético de Madrid que vive nesse, nesse limbo, né, nesse esse, esse patamar aí de é, um B... Do campeonato espanhol, porque ele não tá na, na Barcelona e Real Madrid, principalmente em recursos, né? Mas quando encaixa o time bom, quando encaixa o trabalho, ele disputa com esses caras. Mas no geral tá acima de todo o resto da tabela da, do campeonato espanhol também. E nessa temporada apostou na continuidade, né? Trouxe o, o na Royal Molina, trouxe o Samuel Lino, né? Um ponta do Gil Vicente e o Whitzel, um experiente jogador do Borussia Dortmund.
2: Samuelino Samuel Lino já foi para o Valencia né, emprestado, mas o, o Atlético de Madrid é engraçado se a gente compara ao longo do último ano, né, e o que era a expectativa para o Atlético de Madrid da temporada passada, porque, sim, comparando é, a temporada passada com a temporada logo após o título de 2014, né, temporada 2014-2015, o Atlético de Madrid parecia até mais capaz de buscar um bicampeonato espanhol pela bagunça que era o Barcelona, isso de fato se mostrou, e também por um Real Madrid que vinha um pouco mais cambaleante, e vale lembrar que o Ancelotti não estava não com todo esse cartaz quando ele voltou ao Real Madrid. E, ele estava verdade... no Everton. É, o que é sintomático. É, mas o Atlético de Madrid parecia muito mais preparado porque também reforçou a base que tinha sido campeã em 2021 e, e o time teve muito problema para se acertar, um Atlético de Madrid vulnerável, que assim é impensável em toda essa passagem do, do Simeone, né? teve problemas para montar a defesa e acho que ainda a defesa carece assim, de, de jogadores um pouco mais confiáveis mas o próprio Black que foi uma certeza ao longo da passagem dele, fez uma temporada com muitos momentos errantes ali, é, jogadores que estavam rendendo muito bem caíram, o próprio Soares, né, para ficar ali no, numa estrela do título, teve que até depender de outros coadjuvantes, né? o Anhel Correia acabou fazendo uma temporada muito boa, subiu nessa hierarquia do Atlético de Madrid, e entre esses altos e baixos, entre essas dificuldades para acertar o time, até entre algumas variações que o, o Simeone tentou, é um Atlético de Madrid que ainda se mostra tateando um caminho para tentar se colocar no mesmo patamar dos dois grandes concorrentes, mas que não é um time que, por exemplo, deve encontrar muitas dificuldades para conseguir se firmar dentro do G4, né? Assim, se fizer o básico, depois do momento que engrenou na temporada passada, acho que não deve ser muito problema conquistar essa vaga na Champions, que, enfim, essa sequência histórica do, do Atlético de Madrid de presenças na Champions já é algo muito relevante e tá um dos maiores legados dessa passagem do Simeone pelo, pelo Atlético de Madrid. Né? E dentro das contratações, acho que o Witzel é um negócio interessante pelas circunstâncias, mas não é que vinha fazendo grande sucesso no Borussia Dortmund, né, acho que é um jogador que pode ser muito útil, até pela maneira como o time do Simeone joga, mas não é que viesse em alta, e o Molina aí sim, acho que é uma, uma peça importante para ocupar a ala direita, que é uma posição que o Atlético de Madrid teve problemas e, e teve dificuldades em apostas ao longo dos últimos anos, né, não, não é só de agora, e, e até pode liberar ali o Marcos Llorente para ser usado de outras maneiras, ele que é outro jogador muito importante por ser esse Coringa na mão do Simeone, mas não é o Atlético de Madrid mais confiável dos últimos tempos, e é. depende de uma subida de produção de vários jogadores, inclusive de protagonistas que, ainda que façam alguns bons jogos, não são os craques que, que se apostavam, e aí o Griezmann, que enfim a, a volta do Barcelona custou muito o futebol do Griezmann, né? Não, não é aquele Griezmann da, da primeira passagem pelo Atlético de Madrid e o próprio João Félix, que é um cara muito talentoso, que tem condições de se firmar, mas que pelo valor pago se esperava muito mais dele é, nesses primeiros momentos de Atlético de Madrid.
0: É um momento de, de, de explodir, né? O João Félix sofre com muitas pequenas lesões ali, né? Que vão interrompendo as sequências dele e isso atrapalha um pouco. acho que a temporada do Griezmann foi boa, mas não foi do, do Griezmann de antes, não, né, não foi do Griezmann craque, foi de um Griezmann bom jogador, que ajudou o Atlético de Madrid, é, mas eu concordo que esses caras, principalmente esses dois, vão ter que dar um, um salto de qualidade, porque eu acho que o Atlético de Madrid perdeu uma janela de oportunidade na temporada passada, né? É, assim, dava para ter, pelo menos, brigado um pouco mais por esse título. É, agora eu acho que o Real Madrid está mais encorpado, o Barcelona está muito melhor, e vai ser difícil de ver esse time brigando pelo título, mas também, né, nos outras, nas vezes em que foi campeão, também o Atlético de Madrid surpreendeu, então é um time acostumado a isso. Falar da, da, de, do segundo patamar né, da, da do Campeonato Espanhol, antes de passar para a Itália, porque a gente tem ali muito claramente né, é, quatro outros times que ficam nesse segundo nível, talvez cinco, eu vou falar cinco porque o Stein está aqui, né, então o Atlético de Global ali um pouquinho perto, mas acho que ele está um pouquinho abaixo dos outros quatro, que é o Sevilha, que perdeu seus dois principais zagueiros, né, o Koundé e o Diego Carlos. E por enquanto trouxe só o Marcão, então é uma questão aí para o Sevilha a reformulação da sua zaga. O Betis continua com o Manuel e que fez um ótimo trabalho na temporada passada, brigou pela vaga na Champions League quase até o fim. A Real Sociedad, que eu achei que fez o contrário do que deveria fazer, porque era um time que começa muito bem, te fala assim, ó, vou brigar por vaga na Champions League, e aí no meio da temporada cai, né, porque sofre com lesões, tem um elenco muito curto, e aí se você for olhar as entradas e saídas da Real Sociedade, parece que perdeu um pouco de opções, embora tenha ali trazido o Cubo, que é um bom jogador, é... mas não, não, não me parece que aumentou o seu elenco, então vamos ver como é que isso vai funcionar nessa temporada, e o Vila Real, que apesar de ter feito uma ótima Champions League, de ter chegado na semifinal Champions League, no campeonato espanhol nunca encontrou regularidade, né? empatou muito o jogo e ficou em sétimo lugar. Vai disputar a Conference, Betis e Real Sociedad na Liga Europa e o Sevilla completou os quatro classificados da Champions League. Quem que você destaca aí desses quatro, Lobo?
1: Bom, acho que o, o Sevilha é, é um time, é, para ficar atento, mas eu acho que o problema na zaga é muito sério, precisava de, no mínimo, no mínimo, mais um jogador, até por carência mesmo de elenco. O elenco hoje, principal, tem dois zagueiros só, é, não uhum. dá para ficar com dois, precisa de pelo menos... Claro, um, o quarto pode ser um garoto, mas precisa de pelo menos mais um. É, o elenco hoje do, do Sevilha é falho. E olha, eu vou te falar que o Atlético Bilbao me dá mais confiança do que boa parte desses times. É, o Betis talvez seja o que tem, acho que até mais potencial do que o Sevilla neste momento específico, embora o Sevilla tenha um ataque muito bom, o Betis me parece um time muito equilibrado. É, o Manuel Peregrini é um técnico muito, é, muito bom em estruturar os times, né? E tem o Nabil Fekir. O ponto é, o Nabil Fekir estará no Betis no dia 2 de setembro? É, porque o Milan tem tentado levá-lo já desde o começo da janela. É, se ele ficar, o Betis é, é um time. Sem ele, o Betis é outro time. É, ainda que tenha o Canales que é bom jogador. Uhum. né? É, tem o, o Luiz Henrique que chegou e eu acho que vai ser destaque imediato. Porque o Luiz Henrique é muito bom, ex-fluminense. né? Estava jogando aqui no Brasileirão e, e é muito bom. Tem muito potencial. É, então, vamos ver. Mas eu acho que o Atlético e Bilbao tem uma contratação muito boa. Que é o, o Valverde, o Ernesto Valverde, o técnico que saiu, estava sem trabalhar desde que saiu do Barcelona. Eu acho que até o que veio depois no Barcelona valorizou um pouco o trabalho que ele fez no Barcelona, né? Mostrou Sim. que o caminho que ele tomava talvez fosse mais. fizesse mais sentido para o time do que o que foi tomado depois, né? antes e depois, né? no caso. Antes era muito claro que era, era fraco, mas depois também foi muito problemático. Ele é um, é um treinador. Conseguem montar times bastante consistentes, coletivamente consistentes, né? É, muita gente reclamava do 4-4-2 que ele fez no Barcelona, né? Em alguns momentos que era muito duro. Mas para o Atlético Bilbao é um jogo perfeito, né? Lembrar que o País Basco é para a Espanha mais ou menos, assim a, a, tem uma imagem é, com alguma similar, similaridade do que a gente vê o futebol gaúcho no Brasil, né? É um futebol muitas vezes visto... É, hoje menos, em outras épocas mais, de ser um futebol de muita força, então isso não é mal visto, um, um treinador, tudo isso para dizer que o treinador que faz o time jogar consistentemente e de uma maneira um pouco mais dura, não é mal visto, não vai ser mal visto no, no Atlético Bilbao, ele não é um treinador retranqueiro, que é uma coisa diferente, né? é, mas ele é um, é um técnico que usa bastante esse sistema mais... É, mais fixo assim, né? E usa bastante os jogadores que sabem fechar os lados do campo. Se é, tem os irmãos Williams na frente, o Nhaque e o Nico, o Inhaki é muito bom, é evidentemente um dos, dos destaques nunca desse tipo. Eu
0: ouvi, ouvi referir a eles desse jeito, né? Os irmãos, os irmãos Williams Williams. Acho que as irmãs é, Williams já é algo que eu, que eu já ouvi bastante, né? Mas é os então. É bom, o
1: a gente sempre tem que lembrar que o, o Nhaque Williams é basicamente o homem de ferro do futebol mundial, né? Porque é. ele joga todos os jogos. É impressionante, ele não se machuca, ele é um jogador muito consistente. É, o Nico Williams é um jogador bastante talentoso, já deu pra ver isso na, na última temporada. Ele é mais jovem, né? O Inaki Williams também não é veterano, né? Tem 28 anos, também não é que ele é já Sim. velho, né? Muito pelo contrário, tá no auge da carreira. É, você tem o Muniain, que é um jogador muito bom, é, sempre foi visto como um grande jogador, é, hoje é capitão do time. É, você tem o Inigo Martins, que é um zagueiro bastante confiável, o Barcelona tentou sondou pelo menos o Nigo Martins nessa janela para levar para Catalunha. É, eu acho que ele é um pilar. O Lopes é, um, é um goleiro de seleção, né? Hoje é o titular da seleção espanhola. Então eu acho que o, o, o Atlético e Bilbao, com um time consistente, assim tem bons jogadores em todas as posições, é, com um técnico que consiga fazer isso, desde que ele consiga fazer o trabalho que fez de 2013. A 17, que foi a última passagem do Valverde, foi muito boa, levou o time até a Champions League em um ano, é, e a pior posição dele foi sétimo lugar. É, acho que tem uma boa chance do Atlético Bilbao entrar mais forte nessa briga do que foi na temporada Sim. passada, né? Então é. eu acredito bastante no Atlético Bilbao ficar entre os seis primeiros.
0: Para passar para o Stein falar desse grupo também, só para explicar melhor o negócio da Real Sociedade, né? Chegou o Brasil Mendes, que é um bom reforço. E o cubo que é um bom reforço. E um, um atacante, o Mohamed show de 18 anos, do Angers. Mas foram embora o Porto, o Nath real o Yanuzagi, o Rafinha e o Sorloff. Então acho que é, no grosso das opções, a Real Sociedad está com um pouco menos.
2: É, o, o Atlético de Bilbao é curioso como é um time que as expectativas geralmente giram ao redor do encaixe do treinador do que necessariamente de contratações por esse mercado limitado e era claro que o clube ia ter um remake aí pelas eleições, né? As eleições presidenciais foram determinantes na escolha do novo técnico, porque um dos candidatos queria trazer de volta o Valverde, e o outro queria trazer de volta o Bielsa, assim, por mais que o Bielsa tenha tido uma participação muito marcante no clube, né? Principalmente pela campanha até a decisão da Liga Europa em 2012 e 2013, acho que por estilo do time, por encaixe das peças, pelo que foi o, o Atlético Bilbao que rendeu um pouco mais no, nos últimos tempos, até com o, o Marcelino, um time mais aguerrido, que é essa característica maior do Atlético Bilbao, é, imagino que, que o Valverde tenha esse encaixe um pouco maior, e aí ainda que o Nhaque Williams tenha um... É, uma reputação mais longa, enfim, o Nico é um cara que me interessa bastante porque já deu provas que até acho ele mais talentoso que o Inhaki, então pode ser um, um jogador aparecer mais essa temporada, até porque teve problema de lesão na última. Sobre os outros concorrentes, acho que é um pouco isso, é também todos a gente olha, acho que vale olhar mais para o treinador em si do que necessariamente para as contratações, porque não foram mercados muito movimentados, e, e aí até ter essa, essa questão de, de abertura, né, até considerando os trabalhos, eu vejo uma abertura maior para o Betis e para o Villarreal, Betis que conquistou a Copa do Rei na temporada passada, que tem bons jogadores, que trouxe, fez alguns acréscimos, mas acho até um, um elenco mais redondinho para ser mais competitivo nessa temporada, e também acho que o Villarreal tem essa possibilidade de, de ter uma crescente, trouxe jogadores para deixar o elenco mais encorpado, tem o Naí Emery, que faz um ótimo trabalho, que fez sucesso na Champions League, mas que pode entregar mais no campeonato espanhol. Sobre a Real Sociedad, também fico com essa impressão de que talvez tenha passado esse bonde da Real Sociedad por duas temporadas em que o time começou muito bem e não aguentou o tranco, por mais que tenha jogadores acima da média, né, e o Oyarzabal também teve, foi um, uma peça fundamental que teve problemas com essa maratona de jogos, o próprio Davi Silva, que não é mais nenhum garoto, mas acho que tem um desgaste um pouco maior, e aí desses treinadores, o desgaste acho que maior no geral é o do Julen, do Julen Lopetegui, porque, enfim, ainda que ele faça muito com esse Sevilha, né, ainda que ele é, tem essa estabilidade na classificação para Champions, que tenha conquistado uma Liga Europa no clube, não é um, um estilo de jogo que, que nutra tanta paixão na torcida, né? ele é criticado por conta disso, e o próprio mercado gera seus problemas, porque foi um mercado que o Sevilla preferiu vender muito mais do que reinvestir esse dinheiro, até para co é, cobrir alguns rombos financeiros, é, então não é um time que promete tanto que tem essas, essas carências né? pelo menos resolver um pouco a lateral esquerda em teoria com a contratação do Alex Telles e que tem uma aposta grande no ISP que acho que vai ser uma das histórias assim da, da temporada né? um dos personagens, porque é um cara muito talentoso acho que não tem dúvidas que ele é um dos caras mais talentosos da, da geração dele no, no futebol espanhol que tem um currículo excelente pelo Real Madrid mas que deixou de jogar bola faz uns quatro anos. né? Assim, Foi até no, no título que o Lobo comentou do, do Morata, né? que ele ajudou muito o Real Madrid em 2016-2017, o Isco foi espetacular naquela temporada, foi a melhor temporada da carreira dele no Real Madrid, né? sem contar o que ele fazia no Málaga, que era impressionante por ser na ascensão ali. Mas é um cara que está parado no tempo e que talvez ajude o Sevilha por, por ter essa essa qualidade técnica, né, o, o drible, o passe, a visão de jogo, então talvez possa dar uma contribuição, mas ainda é uma incógnita, tanto é que o Sevilla teve algumas ressalvas para fazer essa contratação, é, acaba fazendo um, um contrato mais curto e com uma redução salarial do ISCO para conseguir fechar, né? então acho que, que gera um pouco mais de dúvidas, mas concordo que a questão da, da disputa pelas Copas Europeias a princípio, gira ao redor desses cinco times, a não ser que surja alguma surpresa aí, mas até, enfim, pela base que eles conservam e pelos treinadores que eles têm, eles são os principais candidatos, mesmo nesse terceiro pelotão, né? Se considerar o... O Atlético de Madrid, os solitário
0: no segundo. Segundo inteiro, né? É. É, rápidos destaques do resto da Tabela, porque a gente já fez quase uma hora de Espanha e ainda tem toda uma Itália para falar. É, o Valência perdeu o Gonçalo Guedes, né? Um poço sem fundo que não acaba com o Valência. Os caras não conseguem se, se ajeitar é, mesmo.
1: Eu, eu ia falar disso mesmo. O Valência é. quer entrar nesse grupo aí, mas não Ele... mostrou é. ainda. Imagina que. Só... que uma curiosidade para falar do, do Valência que tem a ver com Valência, Três treinadores novos em relação à temporada passada só, Bonsa. Três. Uhum. Dos 20 clubes, três mudaram de técnica em relação à temporada passada. Claro, os times que vieram da segunda divisão, a gente está contando que eles mantiveram os técnicos. O que é normal, né? O time que sobe dificilmente muda de técnica. É. Mas três mudanças é bem pouco, né? Considerar é. que então, um... dos 20 times, só três é, mudaram técnico, Os outros... 17 estão com, mesmo o técnico da temporada passada, é um sinal interessante.
0: É, o Gattuso no Valência, o Gattuso né? É um o Gattuso, novos, é Gattuso é um dos novos, é por Gattuso isso que... O é um desses novos, né? O Valverde na Tete Bilbao e o Diego Martínez que assumiu isso. o espanhol. É, a gente Aí também tem o Celta de Vigo, que fez algumas contratações interessantes, se mexeu bastante no mercado, é o time que está sendo treinado pelo, é, pelo Eduardo Cudê, tem o Raio Valecano do Falcão Garcia, tem o Mallorca é treinado pelo Javier Aguirre, que também é outra coisa interessante, e tem os promovidos, né? O Girona do Grupo City, o Valladolid do Ronaldo Fenômeno e o Almeria, que é só o Almeria, não tem nenhuma... Almeria é tão...
1: do Kaique, do o Kaique, zagueiro, eu... zagueiro do Santos, que é bem promissor, bem badalado na base, vamos ver se vai vingar no profissional, né? No, no Almeria. Sim. Contratou o Léo Batistão também, que é um veterano de La Liga, né? É, bem interessante no Girona eu tenho curiosidade de ver o Tati Castellanos ou Castellanos, não sei como os argentinos falam que... É, mas que brilhou muito na MLS né Sim. e agora é, mudou de eu tenho grupo certeza do
0: certeza que escolheu o Girona porque
1: o Girona é um clube é, não, foi mudou de mudou de clube no grupo City né é, é, acho terceira que até a mudança testar, dele né? Né? É, para testar é. se ele tem condições de jogar, né? No... Que,
0: nem, que nem o Sesco, né? Que tinha o Manchester United, tinha vários clubes grandes querendo ele, ele falou, não, eu quero morar em Leipzig. Mas
1: até mas isso é até incomum, né? Se a gente considerar que o RB, é o Red Bull o Salzburg até vende bastante seus jogadores. Não, não, não são Tantos assim que fazem o percurso para Leipzig, né? É, mas curiosamente, Pelo menos dos destaques, que fazem, né? Não, mas o Haaland, por exemplo, não foi, né? Não um foi, é verdade. Não foi, foi. foi para outro time alemão. Vamos
0: falar da Itália. Então, a Série A 2022-2023. É, vamos começar pela dupla de Milão, né? Que eu acho que é, ainda tá na frente dos outros clubes na tabela do. campeonato, italiano, né brigaram pelo título até a última rodada na temporada passada separado só por dois pontos a Inter era a atual campeã estava é, no momento de transição trocou o Conte pelo Simone Inzaghi havia perdido o Lukaku é, era, um, era um momento ali que de dúvidas mas a Inter conseguiu manter o nível até o fim a surpresa foi o Milan conseguindo né, essa campanha muito, muito boa é, antes do previsto né no cronograma ali do Milan não era o ano para ser campeão mas foi, não vai devolver o título também, e foi o, o, o campeão italiano pela primeira vez desde de 2011. E aí, o Milan está se reforçando mais ou menos ainda, né meio um pouquinho ali vendo oportunidades, com algumas dificuldades financeiras, né, é, perdendo alguns dos seus principais alvos, mas trouxe o Origi, que é um centroavante mais experiente ali, de 27 anos, tem passagem pelo, pelas... Todas as coisas que ele poderia passar nos últimos anos passou pelo Liverpool. E o Charles de Quetelaeri, que é um meio atacante muito talentoso do Clube Brugge. E a Internacional, é, assim, trouxe o Lukaku, que ótimo, né? Você praticamente ganhou 100 milhões de euros de graça por um ano. É, trouxe o Ananá para ser reserva do Rananovich e o Mkhitaryan para ser uma opção ali de ataque. Mas é um, fica um gosto meio amargo também, né, Lobo? Porque o Dibala estava palavrado e não chegou, o Bremer estava palavrado e não chegou, foram os, inclusive, para rivais diretos, mas é, essa decepção à parte eu acho que a Inter segue forte, o principal, principal perda mesmo é o Peresit, né? Vai ter que confiar no, no, Go, no Gosens, que chegou da Atalanta, mas está com dificuldade para ficar em forma.
1: É, acho que como elenco, o melhor elenco da Itália nesse momento é o da Inter, né? É, é, é melhor do que o do Milan. É que, o, como você disse, o Milan se superou, né? Acho que rendeu até acima do esperado. O Milan queria voltar à Champions, né? Estar na Champions e conseguiu brigar pelo título e ganhar o título, né? Na última rodada. Acho que a Inter tem um elenco melhor do que, inclusive, da Juventus. Eu acho que até o, o elenco da Juventus é, perde para o Milan. O Milan não se reforçou tanto, mas é um time muito jovem, né, apostou bastante em, em jovens, então me parece que o, o Milan é, tá mais pronto também, né, não só o elenco é melhor, mas acho que tá um pouco mais pronto do que a Juventus, mas eu diria que a, a briga não vai sair desses três, a Inter, é, é curioso, né, contratou o Gozens para ser o titular, mas aí o Pericite... É, virou o principal jogador do time na última temporada, tentaram renovar e ele não quis, ele quis ir para o Tottenham é, agora o Gozem tem que dar certo né? porque ele é o jogador tudo bem que a Inter tem opções ali é, é, para atuar na, no lado esquerdo é, mas não no nível que o Perisic estava entregando é, e a, a não vinda do Dybala para a Inter é, eu acho que tem muito a ver com é, com a chegada do, do Lukaku, né? Porque o Lukaku é uma massa salarial muito grande, o, o de bala também seria um salário alto. É, a chegada dele é, tornou o ataque menos prioritário, né? A, a prioridade da Inter era levar o Bremer, e esse sim é, um, é, um, é uma perda, né? Essa é uma perda bem dolorosa para a Inter, porque a Inter queria fazer caixa com o Screener, que é um jogador importante, titular relevante há alguns anos está é, sendo bem assediado pelo PSG, mas agora, sem o Bremer, a Inter não quer vender. E a torcida tem um certo receio de que ele tenha que ser vendido é, e aí fique sem um zagueiro propriamente dito desse nível. É, porque aí poderia improvisar alguns jogadores ali na zaga, né? A Inter joga habitualmente com três zagueiros. É, você tem o De Vrij, que é um titular bastante firme ali na zaga, é, você tem o Screener, que também é um titular bastante constante, é, o Bastoni, que é outro jogador bem importante, São esses esse é o trio titular, mas não tem tantas opções de reservas, né? É, se a gente pensar no nível dos reservas, está muito abaixo, então a perda do Screener seria bastante grave, até por isso existe uma pressão, e até a Inter está muito relutante em vender, porque também o PSG não, não chegou nos 80 milhões que a Inter pediu. É, não, não perdendo um zagueiro, a Inter segue, é, acho que favorita é, ao título pelo elenco e pelo trabalho do Inzag, que foi bom. É, o Milan evidentemente sentiu o gostinho do mel do título e não vai querer ficar atrás, né viu que pode render. A gente tem que até pensar que o, o Milan teve muitos problemas de lesão na temporada passada né e mesmo assim ganhou o título. É, não só Ibrahimovic, que é um cara que ficou muito tempo fora e vai ficar a primeira metade toda fora da temporada também, é, mas mesmo outros jogadores sofreram, né? E eu vou destacar, acho que o Milan, embora não tenha feito grandes contratações, um dos melhores jogadores da temporada do Milan foi o Sandro Tonali, é, que foi uma, uma contratação da outra temporada, né? Já era a segunda temporada dele no Milan, mas ele se consolidou a ponto de ser, é, para mim, o melhor do time na reta final é um jogador muito relevante defensivamente e ofensivamente. É, tem o Tel Hernandes que eu sempre repito é o melhor lateral esquerdo do mundo. Assim ele é um, um trator na, na lateral esquerda, fisicamente muito forte, muito rápido e ofensivamente muito bom. É, então você tem é, tem o Tomori na, na, na defesa que é um, um jogador que veio do Chelsea se tornou um jogador tão importante para o time que o Romagnoli, que era o capitão do time virou um reserva, foi até para Lazio. É, então ele é um jogador muito bom mesmo, até acho que vai brigar por vaga na seleção inglesa que vai à Copa. É, então o Milan acho que o Milan e Inter ponteiam essa briga, assim com a Juventus vindo logo atrás. É, mas acho que dá para ficar de olho aí, porque vou falar para vocês, viu? Eu estou um pouco contaminado com a empolgação romanista. É, é um porque falário, é, é difícil gente. não se empolgar com a Roma.
0: Está, acho que para o Milan continuar acompanhando a Inter, aí, vai depender muito do desenvolvimento desse núcleo jovem, né? Que foi uma aposta do Milan para voltar à Champions League, para voltar à relevância, uma aposta que eles ganharam, e agora é construir em cima disso, lembrando que o Milan perdeu um dos seus, seus pilares no mercado, né? O que se saiu no fim do seu contrato.
2: É, o Milan acho que é interessante porque é um projeto que pulou etapas, né? Se for considerar. Talvez pela idade desses jogadores, o rendimento máximo do Milan não era esperado para a temporada passada. É, até considerando a temporada anterior, que foi um time que começou muito bem, mas perdeu o fôlego, até porque a Inter disparou no, na Série A. A temporada passada foi mais consistente nessa disputa. Claramente deu um sinal de crescimento e aproveitou um cenário relativamente aberto. Né? Numa inter transição numa Juventus que deixou muito a desejar, no Napoli que até começou bem, mas caiu de nível, então é um Milan que, de certa maneira, conquistou esse título queimando etapas, mas na questão do desenvolvimento do time e dos jogadores ainda tem uma margem de crescimento, porque é realmente uma espinha dorsal muito jovem e com jogadores que claramente podem se desenvolver mais e que chegaram tiveram momentos muito bons pelo time na temporada passada, né se a gente for falar do do crescimento do Rafael Leão, do que foi essa primeira temporada do manhã também, com a responsabilidade de substituir o Donnarumma, é, o próprio Tonali que o, que o Lobo ressaltou. Então é o Milan que, que tem essa margem, que não muda muito a direção do projeto, é, até considerando a, a contratação do De Keteler, né que é, que é exatamente um, um jogador nesse perfil, um cara muito jovem, faz diferentes posições, que vem de ótimas temporadas com, com o Clube Burge. É, então, você ter essas possibilidades é, são bem importantes, embora é um Milan que fique aquém nesse mercado de transferências, até pensando na responsabilidade de ser campeão italiano para entrar na Champions e para ser mais competitivo na Champions. Né? Acho que a, a temporada passada ela teve um pouco... É, certo ponto positivo por ser um time que voltava a disputar e fez algumas partidas mais competitivas, mas ficou claro que o Milan é, não foi o que se esperava na Champions, né? ainda mais num grupo totalmente cascudo, cheio de camisas pesadas, claramente pesou essa, essa falta de experiência no Milan, então era uma temporada que se esperava um pouco mais de rechear o elenco para conseguir disputar nas duas frentes, porque a Série A dessa vez Vai ser bem mais pesada exatamente com o que traz a Inter, com quem a Juventus trouxe, né? Pelo renome dos jogadores, por outros caras que, que já chegaram no, no meio da temporada passada, como o Vlahovic, embora seja uma Juventus que acho que pela pré-temporada assim, dos jogos que eu vi, fiquei um pouco desconfiado assim, ainda do que pode acontecer por lá. Mas é um time que, no papel, como na temporada passada, ele chega muito forte.
0: É para confirmar porque os campeões das seis primeiras ligas do ranking, né, que são as cinco grandes e a Portugal, são cabeças de chave junto com o campeão da Liga Europa e da Champions League. Então, ao ser campeão italiano, o Milan teoricamente tem mais chances de ter um grupo um pouco mais tranquilo do que Atlético de Madrid, Liverpool e Porto, né, que foi o grupo que o Milan teve no seu retorno na Champions League. Eu não sei o que fazer com a Juventus, sinceramente, porque é, se você olhar para as entradas e saídas é, beleza, trouxe o Pogba, que não vai jogar metade da temporada, então, sei lá. É, trouxe o de Maria, que é um cara que, tá, que rende em, em um bom nível constantemente, acho que vai ajudar bastante a Juventus. E trocou o, o, o Delite pelo Bremer, que ok, até concordo com a avaliação do Stein que é dele na Trivela, que talvez tenha até dado um, um, um. Nesse momento, né, dado um passo à frente, talvez o Delite vire um dos melhores zagueiros do mundo. Mas nesse momento o Bremer é um cara mais confiável do que o Delite. E trouxe agora o Costit, que foi anunciado nessa sexta-feira mesmo, que é me, nessa sexta-feira, que é uma opção ali que pode jogar pelos lados no 4-4-2, como Ponta, como Ala no 3-5-2, é um cara que pode ser encaixado de várias maneiras, mas perdeu o de bala, perdeu o Delite, é, perdeu Kelini, né? Que é uma presença de vestiário muito forte, é, saiu o Morata, que era um cara que muito útil, né? Como é, ele, ele virou, perdeu o Bernadeski, que era mais uma opção ali periférica, né? Mas eu não sei se a Juventus, no geral, ficou mais forte. Vocês sabem.
1: É, então, sabe que, para mim, um ponto que era a chave, que era a volta do Pogba, a gente fala muito... É, é, o meio campo é um problema muito grave da Juventus há muito tempo. Sim. Desde que o Pogba saiu, né? É. Se a gente pensar naqueles times... É, o, o, o trio que, que a Juventus tinha, o último grande trio de meio campo que fez a Juventus ser uma uma força muito grande, não só na Itália, como na Europa, brigando até pelos títulos é, europeus, né? Foi vice-campeão duas vezes com o Alegre. É, chegou a ter é, o, o Pirlo, o Vidal, o, o Pogba, é, o Marquísio, é, esses jogadores é, se revisando ali. E desde que essa, esses jogadores foram saindo de cena, né? É, a Juventus não conseguiu resolver. O Locatelli, para mim, era uma esperança para a Juventus em ajudar a resolver isso, mas eu acho que o Alegre utiliza ele errado. É, é usa quem... de,
0: de, de registro, é, né? Quem de... sou eu
1: para falar para o Alegre como ele tem que usar os jogadores? Mas assim, Bom, eu não Na usaria... última
0: temporada, eu, eu aceitaria uns é, conselhos para o seu Alegre, é
1: o Alegre usa ele muitas vezes como o primeiro homem do meio campo para começar jogadas e ele claramente é. o, o Locatelli é muito Paulinho né, para a gente trazer para o Brasil ele é um jogador de chegada na área a gente viu isso na Euro, né, no Sassuolo viu bastante é, e acho que ele não rende tanto como o primeiro homem ali de, de criação e de é. É, a, a saída de bola e o Pogba eu acho que ajudaria a dar mais consistência né porque se a gente pensar que a Juventus, por vezes, joga com o Rabiot. Esse daí, que eles não sabem o que fazer e, o Bar e se especula que o Manchester United quer levar por uma razão uhum. que ninguém sabe qual é. é. E o Rabiot não é um jogador dos mais consistentes. O Ramsey, que já foi embora, foi um jogador caríssimo em salários, mas que nunca rendeu o suficiente também. É, então, eu, eu tenho dúvidas assim, em relação à Juventus, principalmente nesse setor porque é um setor que ninguém conseguiu se firmar, é, sem o Pogba na primeira metade da temporada, pelo menos. É, vai ser um problema, porque a gente viu isso já na, na pré-temporada, viu na temporada passada, é, que esse setor, o time é fraco, né? O Arthur chegou, não conseguiu jogar, já não vinha jogando no Barcelona e não conseguiu ir bem. O Alegre insistiu com ele, viu? Acho que vale dizer que o Arthur até teve um ou outro jogo razoável na última temporada, porque o Alegre precisava tanto de um jogador ali que colocou ele para jogar cinco, seis jogos seguidos. É, ele foi razoável em alguns, mas na maioria foi um pouco inconsistente, assim, é, principalmente na marcação, no tipo de pressão que a Juventus faz, é, que era um problema já desde os tempos é, de Grêmio. né não, não tinha, é, Ele é um jogador muito bom, mas é, essa, jogar em pressão é sempre um problema para ele. Então, eu, eu não sei. Por isso que eu acho que está atrás do Milan e da Inter. Sim. Pode ser que encaixe, mas eu não consigo ver a Juventus muito à frente, ou brigando muito acima do, que, do que a gente viu na temporada passada, né? que Acabou ficando em é... quarto lugar.
2: Não,
0: sobre a Juventus, acho que... O que... gancho é. é que é, depois de Pirlo, Vidal e Pogba, chegou numa final de Champions com outro meio campo, né? Que era Kedir e Pianic. É verdade. É... Mas, e que já era um meio campo diferente, mas não se firmou também para...
1: pianista. Por, foi bem, por... né? Vamos... foi bem. É, é. mas aí acabou saindo, mas ele foi bem.
2: Não, é só para falar que a Juventus, acho que nessa comparação com a temporada passada, uma coisa que, para mim, vale para pensar que essa Juventus pode ser melhor é a questão da continuidade quem chegou em janeiro, né? O e o Zacaria também, que uhum. pode ser uma peça bastante importante no meio campo. E outro jogador que, de certa maneira, vai ser um reforço depois de passar meio semestre, no é, um semestre no departamento médico, que é o Kiesa, né? Que é um cara que foi bem importante na temporada anterior da Juventus e, e passou, teve uma ruptura de ligamentos, né, uma lesão bastante séria. Então, acho que é um jogador que pode contribuir mais, assim, pode ser ser mais importante numa mudança de perspectiva numa Juventus com, com opções mais qualificadas agora. Então, acho que, ainda que concorde que tem essa, essa questão de uma balança, aí, se a gente for colocar, mas em relação ao que vinha na temporada passada, que pode crescer, eu ainda acho que, a, que essa Juventus é melhor do que a do ano anterior.
0: E acho que o grande salto é o trabalho do Alegre, né? Precisa melhorar, precisa ser um, um trabalho um pouquinho melhor. Ele acha que é um dos grandes treinadores do mundo, fez um trabalho espetacular na Juventus, na primeira passagem, foi trazido de volta e não brilhou na primeira, assim, não eram as condições ideais, né não era um, era um time em transição, um time com problemas no meio-campo, um time com problemas no ataque, time todo... tendo tudo isso, a zaga envelhecida e tudo mais, é, mas acho que ele não fez o melhor que poderia fazer e ele vai precisar fazer para brigar pela, com a dupla de Milão e também para manter a Roma de José Mourinho afastada, né? que surgiu, está, foi elevada a quarta potência do Campeonato Italiano. E aí eu acho que uma questão importante é a seguinte, eu acho que o Mourinho se beneficiou muito na última temporada de não ter altas expectativas. Eu acho que o Mourinho, é depois de, sei lá, 20 anos, é, esperando, sempre se esperando que ele brigasse pelos títulos, que ele fosse campeão, que ele... É, né, chegasse, ganhasse a Champions League, ganhasse as ligas nacionais, ele caiu num time em que ele não precisava ganhar nada, né, no Tottenham isso não era verdade, ele foi contratado pelo Tottenham para ganhar títulos, então não era Premier League, mas precisava ganhar títulos, na Roma é, ele não se classificou para a Champions League pelo campeonato italiano e ainda foi uma sensação de que ele fez uma boa temporada, ele tirou o máximo que o time poderia dar, e aí surpreendeu na, na Conference, não também surpreendeu, mas fez uma ótima campanha na Conference e foi campeão. Agora ele é ele é o quarto, o quarto elenco, né? O quarta, até com a queda do Napoli, é o time ali que aparece como a quarta força do campeonato italiano. Então, ele meio que tem, né? Não, não gosto de falar de obrigação, mas ele tem a pressão de ser quarto colocado, além de ser competitivo nas outras, nas outras frentes. Eu quero ver como ele vai lidar com isso, porque foi um ano de lua de mel, Mourinho e torcida da Roma, Mourinho e jogadores da Roma, teve alguns probleminhas, porque sempre vai ter, mas é, foi um ano de um Mourinho mais leve e mais, né, menos pressionado. Agora a pressão vai ser muito maior. Mas não dá para dizer que ele não tem os recursos. né? O time que tem ali o Matite, o Dybala... É, e, um, que, que, e o Inaldo chegando no, no mercado de transferências, se juntando a Pellegrini, Zaniolo e Abraham, inclusive parecia que o Zaniolo ia sair inevitavelmente da Roma, mas isso parece ter dado uma esfriada nesse momento, né? então talvez ele acabe ficando, ainda tem o Belotti que deve ser contratado para ser mais uma opção de ataque, né? não está na sua melhor fase, mas para ser o reserva do Abraham, para fazer ali ser uma opção, é um jogador de muita experiência na Série A, então assim... É, é uma temporada de muito investimento e de muita expectativa na Roma, né, Lobo?
1: É, bastante. É, acho que dá para lembrar que no começo da temporada passada o Mourinho estava muito bem e do meio, antes até um pouco do meio da, da, da temporada, o time começou a oscilar já no fim do ano e perdeu, porque no começo estava entre os quatro primeiros, né? A boa parte do primeiro turno a Roma estava entre os primeiros colocados e até já tinha gente se empolgando, né? Pô, será que o um Mourinho vai conseguir, né? É, mas como você falou, a expectativa não era tão alta, porque o time da Roma claramente estava atrás dos concorrentes, não só de Milan, Inter e Juve, mas do Napoli também, que é, ainda era um time com mais talento e mais bons jogadores assim, do que a Roma. E, e, é, então acho que era normal que, que, que ficasse atrás desses quatro times, pelo menos mas acho que dá até daria para ter feito melhor na temporada passada na liga só que as, as vitórias na Copa né na, no caso da Conference League é, foram dando mais sobrevida também em relação à moral mesmo do Mourinho e o time foi, uma, foi um campeão bem digno né é, ganhou um título contra um adversário de peso né o Final. Então, e e para a Roma, como você falou para o Tottenham, né, é muito importante ganhar um título, e o Mourinho foi lá para isso. Para a Roma, embora ele não tenha ido para ganhar um título, pelo menos num primeiro momento, ganhar um título é muito importante para a Roma. Né? É um time que ganha poucos títulos, que está num mercado que vai brigar muito com times mais ricos em geral. Então, é muito importante para a Roma ganhar um título como ganhou. Ele se, já se eternizou. E ele tem essa coisa que eu acho que ficou muito clara nessa nessa janela, ele tem algum atrativo, né? Eu não sei o que, que ele está falando para os jogadores, o que, que a Roma está prometendo para os jogadores, mas claramente é, os jogadores estão se empolgando mais em ir para a Roma, né? Era muito difícil imaginar o Bala escolhendo a Roma. É, a gente já falou das, das circunstâncias que permitiram isso, né? No nosso podcast regular, né a questão dos salários e tudo mais, mas ele queria ficar na, na Juventus, não deu. A Juventus quis rebaixar o salário dele... É, essa coisa toda, a Inter é, trouxe o Lukaku, então ficou difícil manter o salário que eles tinham é, tratado com o e, e mas assim, a opção do Bala é, pela Roma é interessante porque mostra, é, é um jogador que a Roma normalmente não teria acesso, né? a gente não imaginava que o Bala acabaria na Roma, parecia uma piada, quando o Totti falou isso no começo da janela, que estava falando com o de bala para tentar convencê-lo, mas que ele mesmo admitia que era muito difícil que isso acontecesse. Acho que isso mostra o tamanho da contratação e por que, que as pessoas em Roma ficaram tão empolgadas, né? Tantas 10 mil pessoas foram receber o de bala, é, fizeram cenas muito bonitas. E o Ainaldo, né? acho que é um pouco nessa linha também. né? Era difícil imaginar o jogador é, fazendo força para ir para Roma, né? Que isso foi uma coisa muito destacada pelo tanto pelo Mourinho quanto pelo Thiago Pinto, que é o diretor esportivo da Roma, que o Ainaldo é, mostrou desde o começo bastante vontade de ir para a Roma. O que é, é, é difícil imaginar para um jogador que está no PSG, é um time hoje está nesses super times que brigam por todos os títulos. É, tudo bem que foi uma temporada muito decepcionante. A gente até já imaginava, né, bom se a gente pensasse na época da contratação que ele poderia se decepcionar e ficar fora do time, me parecia razoavelmente provável que isso acontecesse mas eu imaginava, por exemplo ele, ele tentar ir para um outro time como o Barcelona né, que era o alvo, que era o, o destino na verdade que ele provavelmente iria se o PSG não oferecesse um caminhão de dinheiro, de salário né? e agora ele teve que abrir mão desse salário, justamente porque ele precisa jogar né? ele tá já é, é. no ano de Copa e o Mourinho convenceu que jogar na Roma era uma boa opção, mesmo com o um time só na Liga Europa, né? não tá na Champions League então, eu acho que esse, essa mobilização que o Mourinho causou é, a ponto de atrair esses jogadores... O Matisse, eu acho mais uma contratação normal, era um jogador que já estava em baixa no Manchester United, não parece que teria é, espaço campo, em times melhores do que o Manchester United, é, ou mais ricos, no caso. É, então, é, acho que é normal uma contratação que eu até esperaria para a Roma do ano passado, mas eu não esperaria nem o Ainaldo nem o Bala para o ano passado, e acho que é isso que você falou. Com o Napoli se enfraquecendo, perdeu o Koulibaly, perdeu o Mertens, né? dois jogadores é, de, de alto nível. Perdeu em si, seu capitão, ídolo. É, o Mertens é, foi para a Turquia, né? e, e tudo por uma questão de salário. O Napoli cortou muito dos seus salários. Ainda é um time bom, mas claramente de um nível menor do que na temporada passada. Acho que a, Roma, a expectativa da Roma passa a ser estar na Champions League. O que é uma expectativa grande, considerando que a briga é ferrenha né? na, na Itália. A gente tem que lembrar que tem a Atalanta, que é um time que melhorou em relação ao ano passado. Não, é, tem um problema de encaixe ali que não conseguiu dar na temporada passada, teve problema de lesão, é, mas é um time é, que é candidato, né? É, pelo menos a ficar nos no seis primeiros ali e uma vaga na Europa. É, e aí você tem a Roma brigando para tentar entrar nesse grupo e estar entre os quatro primeiros. É, eu não sonharia com título, porque foi muito perguntado para esses jogadores né, se eles acham possível. O Tami Abraham chegou a falar que com o Bala agora da, a gente até sonha com título. Eu assim, acho que é eu, muito sonho. Eu não acho
0: impossível.
1: Tá? Não, impossível certamente não é. é, é. Mais, seria mais fácil a Roma desse ano ganhar do que o Leicester ganhar, para pegar é. o exemplo mais é. improvável.
0: Também não é esperado é.
1: é. Nada mas, por exemplo, seu, eu seu acho que é mais amigo. difícil. Ir pegando um outro exemplo, é mais difícil essa Roma ganhar do que era para o Milan ganhar na temporada passada. Eu achei que o Milan estaria entre os quatro primeiros, com alguma. Uh -huh. é, acho que com alguma segurança dá para apostar que o Milan estava mirando nisso e conseguiria. Eu não, me, não apostaria que ganharia o título, mas eu apostaria que estaria entre os quatro primeiros. Eu aposto hoje, se eu fosse apostar que a Roma estará entre os quatro primeiros. Acho que está, tem condições para isso. Agora, título, me parece é, muito difícil. Possível
0: porque eu não vejo nenhum, né, nenhum dos times na, na Itália que é, faz esse padrão 90-95 pontos Sim, verdade, é. em outras ligas. É, é um patamar mais baixo, é um, é, tem mais troca de pontos na frente no, na ponta da tabela. Se a Roma encaixar uma boa sequência ali é possível, eu não estou dizendo que a Roma vai ser campeã, mas eu acho que é possível. Vai é possível. depender muito do trabalho do Mourinho. E essa Roma é... está em
2: não. não, uma coisa que eu acho que é importante para a Roma e que é importante com esses caras mais cascudos é uma Roma que busque mais os resultados nos confrontos diretos, né? Que foi um problema da Roma na temporada passada, não foi nem tanto o desempenho geral, assim. Teve resultados muito custosos contra os três principais candidatos ao título, né, e aquela derrota maluca para Juventus, aquele 4 a 3 foi um, um baque no ânimo da Roma, que, que acho que afetou um pouco essa campanha na Serie A, então você ter um Dybala, você ter um, um Ainaldo, você ter esses caras mais cascudos para encarar os confrontos diretos, acho que pode ser importante para a Roma até para que os outros vejam a Roma como um, um concorrente, né? Assim, para que tenha esse respeito contra a Roma nesses duelos diretos. Então, acho que é, é importante a casca desses jogadores e também o que pode ser de jogadores que já vinham em crescente, né? O Pelegrini fez uma temporada excepcional, parecia que estava com a, o corte dele na Euro engasgado e aí resolveu jogar muita bola. Também Abraham sentiu muito em casa nessa primeira temporada na Itália, então acho que além de, de ter todos esses caras que são mais respeitados pela, pela história que eles têm em outros clubes, né? assim, sem entrar na questão do Mourinho, mas ter esses jogadores é importante, mesmo quem ajudou a Roma a conquistar esse título da Conference, que ajudou a Roma a crescer nessa, nessa reta final de temporada, né? pensando até no que foi a campanha da Conference, que era um time meio cambaleante, que tomou o 6x1 do Bodoglint, que ainda teve certo, certa dose de drama ali no início dos mata-matas, até virar uma chavinha no jogo, no, no próprio reencontro com o Bodoglint, né? naquele jogo que foi em Roma, que o Zaniolo liderou a goleada, foi importante para mudar a maneira como a Roma tratava esses principais jogos da temporada. Acho que isso pode ser benéfico também, pensando em Série A e pensando num time que precisa bater mais de frente contra os virtuais concorrentes. Assim, a temporada passada, o que fica como grande resultado da Série A foi aquele o, o retorno contra a Lazio, né? o, o jogo do segundo turno, que foi aquela paulada dos 3 a 0 Mas acho que ainda é uma Roma que precisa entregar mais contra esses, esses oponentes diretos, aí se ela quer mesmo se colocar nesse dia 4 da tabela.
0: Bom, vamos falar um pouquinho do outro segundo grupo aí, do que vai brigar por vaga na Liga Europa, provavelmente, né, começando pelo Nápoles, que a gente já falou, né, que perdeu três dos seus principais pilares, perdeu também o Gulan e o Ospina, que são dois nomes fortes, né, o Gulan, principalmente ali no vestiário, trouxe o Kim do Fenerbahçe, que é o zagueiro para substituir o Fulibali, contratou o Kivarat Kel, daí, ó, nossa, esse nome vai ser complicado a longa temporada, hein, do Dinamo Batu... O está é bom de pronúncia. E confirmou o, o, o Sá, né, que estava emprestado pelo Fulham. É, o Spalletti costuma co classificar seus times à Champions League. É, nessa temporada, eu acho que isso vai ser um pouquinho mais difícil. E aí você tem também Alásio, que dá continuidade com o Maurizio Sarri. Né? É, não, não fez um mercado do, dos mais chamativos também. É mais uma sequência ali do trabalho, a Fiorentina, que está de volta às competições europeias, vai disputar a Conference, e a Atalanta, que tá numa, passou aquela temporada de transição, né depois de jogar muito acima das suas, das suas capacidades por anos consecutivos, a Atalanta é, teve uma temporada ali mais de reorganização, é, ainda está com o Casperini ainda tem uma boa parte do seu time, né? uma boa parte da sua espinha dorsal, é, e, mas acho que a briga é mais ou menos pelo quinto lugar ali, é entre esses times, né, o Verona tá um pouquinho ali à espreita, mas trocou de treinador, né, perdeu o Igor Tudor e foi substituído pelo Gabriele Tioff é um dos tá, cinco trocas de treinador dessa temporada. Quem que quem vocês destacam aí desse segundo pelotão?
1: Olha, eu acho que a Lazio tem boas condições aí de manter mais ou menos o patamar e conseguir alguma coisa é que é um time que é, principalmente comparado à concorrência é, me parece que enfraqueceu né é, então é, é difícil pensar em ir além do que foi na temporada passada é, me parece difícil assim o Milinkovic Savic tem tudo para voltar a ser destaque é um jogador de nível altíssimo o Immobile é uma garantia de gols na Série A sempre entrega esse um bom número de gols é, mas renovou bastante a zaga, né? Luiz Felipe e Acherbi saíram os dois. É, quer dizer, o virou... É um, é um problema ainda, né? Na verdade, não, não, Sim. É, ainda não está resolvido, mas ele quer sair, ele pediu para sair. É, enfim, tem, tem uma questão ali, trouxe o, Ram, o Romagnoli, que embora formado pela Roma é torcedor da Lazio, né? Ele disse isso. É, espero que dê certo para o bem dele, porque ele fechou definitivamente a porta na Roma. É, e, e, é, eu tenho dúvidas se o time consegue se manter. O Luiz Alberto, é, o Sarri disse que ele pediu para voltar, ele quer voltar ao Sevilha. O problema é que eu acho que o Sevilla não quer que ele volte, então é, isso é um pouco problemático para ele, é, até porque contratou o Isco, que é um jogador que faz mais ou menos a mesma função. É, então é difícil assim, o Verona fez uma temporada muito boa no ano passado, na né, temporada passada, mas eu não esperaria o mesmo nível, não só porque mudou um pouco o perfil do time, mas mudou o técnico, né? então isso que a gente fala do técnico é, faz um pouco de diferença em manter um coletivo forte. Né, então é, é, esse meio da tabela do italiano é, é, eu acho mais difícil que algum desses times surpreenda muito. É, é, esses, esses times fora da, dos seis melhores, assim, dos sete melhores é, Não me parece que nenhum deles tem muita condição de, de surpreender assim. Até espero estar errado, seria muito bom ter um time como o Atalanta se tornou nos últimos anos Mas é difícil imaginar com, com as contratações que foram feitas aí Nenhum deles me chama muita atenção, não é,
2: o Napoli é engraçado, né, porque a impressão é totalmente negativa, assim, perdeu o Mertens, perdeu o Koulibaly, perdeu o Insigne, perdeu três jogadores históricos, então não tem como avaliar o um mercado como positivo, mas os caras que eles trouxeram, acho que podem vingar, assim, podem é, ganhar espaço, o Kim, eu vi alguns jogos dele no Fenerbahçe, ele fez um clássico estupendo contra o Galatasaray na temporada passada, o com o é, pela seleção da Georgia, ele é um cara espetacular, é, é a grande esperança da Geórgia de, de ter uma seleção mais competitiva, de disputar as grandes competições, mas assim, pelo nível dos caras que você pede, Napoli tinha que se mexer e não é o que está fazendo, né? E é. até acho que a contratação do Sirigo é um pouco nessa linha de, de ter uma, uma liderança para os vestiários. Desses times de zona intermediária, eu... Tenho, assim, certas expectativas com o que a Fiorentina pode fazer é, de volta às competições europeias, né? Uma Fiorentina que vem para um segundo ano de trabalho com o Vincenzo Italiano que foi excelente na temporada passada. Não é um mercado que chame atenção, mas acho que entre os jogadores que saíram e os jogadores que chegaram, a Fiorentina conseguiu manter um elenco relativamente equivalente, né? Alguns caras não tiveram um empréstimo renovado, Torreira, Odriozola, Piontec, mas em compensação trouxe jogadores tão bons quanto ali para ocupar o setor, né? o Dodô acho que é um, é um bom negócio assim, o Jovic, essa aposta de que ele possa recuperar a carreira, então acho que a Ferentina é, tem qualidade, tem uma continuidade de técnico que pode ser interessante para isso, é, e imagino que já fosse o próximo top, você vai puxar a monça, mas já vou adiantar, porque acho que o Monza, se é impossível um time capaz de, de superar essas barreiras na tabela pelo mercado que vem fazendo, é o Monza do Berlusconi, do queridíssimo Adriano Galliani, que em todas as notas do Monza eu tento colocar a foto do Galliani porque ele é muito carisma, <risos> mas é um baita do mercado do Monza, porque aproveita é. né, desse desse know-how dos dois, desse, dessa relação de bastidores que os dois têm é, na Série A, e consegue montar um elenco assim, excelente para que é a perspectiva do Monza, né? um time que está é, estreando na Série A, tudo bem que já vinha de investimentos, mas conseguiu trazer enfim, 20 caras, 20 contratações, é, alguns nomes de seleção italiana, né? Maioria dele por, a maioria deles por empréstimo, mas você trazer um Piscina que, que tem essa relação com a cidade, que é um cara até em alta na Atalanta para ser essa referência, um sense que pode se recuperar, enfim, mesmo algumas apostas, o Crânio, né, que é um excelente goleiro também, é, vale mencionar, o Petanha é emprestado também, um jogador com boa experiência na Série A, algumas outras adições, como o Marlon, que foi bem no no Sassuolo, e buscava algum outro clube é, nessa situação do Shakhtar. O Pablo Mari, que fez meia temporada interessante na Udinese, chega por empréstimo também. Então, a maneira como o Monza consegue capitalizar essa, essas duas grandes figuras para fazer um mercado com muito volume e com gasto até alto para um clube do patamar é, que acabou de subir, acho que o Monza pode, pode ter essa, essa tensão especial e aí não chama tanta atenção, mas pelo que foi a temporada passada, até merece um destaque, porque vem fazendo um, um mercado também não tão bombástico quanto o do Monza, mas razoavelmente interessante, a Salernitana, né? Sofreu muito para pe permanecer na temporada passada, mas tinha chegado um novo dono ali na janela de inverno, por isso teve tanta contratação, e agora também tá contratando muito em volume com alguns jogadores interessantes, por exemplo, tem o eu gosto do do hein, que chega do Krasnodar, que era um desses caras do Bodoglint. Trouxe o Candreva, que, que é mais questionável, mas esse é uma referência no elenco. Tem o Diego Valência, que pode ser um, um bom jogador aí da Universidade Católica. Tudo bem que também perde jogadores de peso. né? O Ederson que foi para a Atalanta, o Juric, que foi para o Verona. Tem jogadores importantes que acabaram saindo mas acho que a Salernitana pode ser mais do que aquele saco de pancadas da temporada passada, até pela empolgação toda que teve com o trabalho do, do David Nicola, né?
0: Primeiro, eu tô esperando ainda a reportagem da The Athletic sobre os negócios do Ribéry em Salerno, ou a namorada que ele tem em Salerno, ou tipo, por que diabos ele decidiu que nessa altura da carreira ele vai jogar pela Salernitana para brigar para não cair no campeonato italiano, mas enfim, talvez seja bonito, né, ali na Costa Malfitana, ou mais ou menos perto, então... Delícia. É, e eu achei interessante uma observação que o Nelson Oliveira fez no nosso grupo, né, da, no, nosso, no, no guia da Cautiopédia, que a gente publicou na Trivela, sobre os reforços do, do Monza, que é quase todos italianos, né? No momento em que o Berlusconi faz parte de uma colisão nacionalista, tentando disputar as eleições para primeiro-ministro da Itália, que, assim, é um evento muito menos raro do que já foi, né? Acontece a cada seis ou oito meses o governo da Itália cai e tem umas novas eleições, mas em breve ali ele tá dentro da colisão com o Matteo Salvini, com outros neonazistas. Ele é o até o mais razoável de todos eles, é, mas ele é, o, está usando assim o Monza como também um olha. Estamos contratando vários italianos, né? Então, se você for olhar ali também, é, muitos do das contratações do Monza são de jogadores italianos. É,
2: sobre o Monza, assim, quem tem de estrangeiro é o, assim, de peso é o Mylon e o, e o Pablo Mari, né, o resto é, são só os jogadores de peso mesmo, são italianos, tem alguma aposta ou outra de jogadores estrangeiros, mas só, só a zaga que tem esses dois, e ainda são dois jogadores com, com experiências anteriores no futebol italiano, né?
0: no resto da, da tabela, eu acho que é, vai falar um pouquinho do Sassuolo, que perdeu o, o Scamaca, tá quase perdendo o Raspadori, né, como disse o Marlon saiu de lá também, talvez seja um, tenha uma temporada aí com alguns problemas pro Sassuolo, o Berardi ainda tá lá, é, olhando pro Scamaca saindo, pro Raspadori saindo e falando e aí, ninguém mais vai me contratar, vocês queriam tanto no passado, e ele uhum. vem de uma excepcional temporada, né, uma das melhores que ele já teve no italiano, mas o Berardi, por enquanto, continua lá, e dos outros promovidos, a Cremonese volta ao Campeonato Italiano depois de mais de 20 anos, né? Acho que desde os anos 90 que ele não disputava a Série A. E o Leti também é outro, desse, é outro promovido. Não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso.
2: É, sobre a Cremonese, são 26 anos. É, o Marlon, só para lembrar, ele tinha, tinha saído na temporada anterior ainda, né? E, e o Sassuolo, acho que tem duas, assim, tá perdendo jogadores e até pela eliminação na Copa da Itália fica essa impressão de que o time tá numa situação complicada, mas acho que fez dois negócios muito bons, que foi o Agostinho Álvares Martins do Penharol, né, que é um Canário Martins que é um atacante muito promissor, e trouxe também o Pinamonte agora, que vem de uma boa temporada pelo Empoli, então acho que o, o Sassuolo ainda, por mais que perca muitos jogadores de peso e o Berardi até considera, acho que foi a melhor temporada da carreira dele, é, que até tenha saído no braço com a torcida revoltada com a eliminação na Copa da Itália. Acho que o Sassuolo ainda pode se reerguer por alguns, alguns negócios aí, porque acho que Pinamonte e o, e o Canário são, são duas boas apostas para o Sassuolo. São,
1: são boas. Não, são boas apostas mesmo. O Berardi até assumiu a camisa 10 essa temporada, né? Ele jogava com a 25, assumiu a 10. E aí, muita gente já interpretou como o cenário disse: não, isso não quer dizer nada, tal, sei, mas no fim o Milan ficou muito perto de levá-lo, né? E não, não levou, é, a Inter já especulou quase todos os mercados nos últimos cinco anos levar o Berardi, nunca levou. Tem que levar, tem que lembrar também que o Sassuolo não é exatamente é, muito fácil de negociar, né? O Sassuolo é um caso de time pequeno que não precisa de dinheiro, né? É, é, um, é um time com patrocínio alto que colocam muito dinheiro, mas a política é muito clara, né? A contratação do Pinamonte é, representa bastante da política do Sassuolo, que é apostar nesses jogadores jovens que muitas vezes não têm espaço nos times grandes, né? O Pinamonte é um desses que está vinculado ainda à Inter, é, como foi o Locatelli lá atrás, não, tinha, não teve espaço no Milan, o Sassuolo deu espaço e ele virou um grande jogador. Então é um pouco essa, essa política do Sassuolo, né? É, o Berardi não quis sair quando teve a chance de ir para a Juventus, há né? alguns anos também. É, a Juventus, na época que ainda existia a copropriedade na Itália, que foi proibido depois, é, a Juventus chegou a comprar uma parte dele, né? e aí quando quis comprar a parte toda para levar, ele não quis ir, e aí o, o, o Sassolo comprou a, a parte da Juventus. Então... É... É um, é um jogador, é um, é um time interessante, né? Que traz jogadores interessantes. É sempre difícil saber quais deles vão vingar, né? É, mas acho que é, é um time interessante. E, assim, eu tenho curiosidade no Spezia porque o Spezia é, com o Thiago Mota foi muito bem, mas agora é, vai precisar ver, né? O que o Luca Gotti vai fazer desse time. Mas é um, foi um time que teve uma ascensão grande no segundo turno da temporada passada. É, eu falei do Verona, né? O Verona foi um. Um time com surpreendente, bom futebol, né? É, na temporada passada. O Torino, que estava meio caindo pelas tabelas, né? A gente não sabe exatamente qual vai ser. Trouxe muitos jogadores aí. A gente não sabe quais deles vão funcionar. Perdeu a referência, que era o Belote. É, a Udinese é difícil. É sempre difícil, né? Eu nunca aposto muito na Udinese, mas sempre tem alguns bons jogadores por lá. É, pode ser... O Dog é, tudo indica que vai sair, é. né?
0: muito ponto para o Udinese, né, Lobo? O Natal Natalho ganha muito ponto para a Udinese, né?
1: <risos> pois é, então, é difícil apostar. A Udinese é um time curioso, né, porque nos últimos anos se enfraqueceu, mas é, consegue sempre com é, alguns bons jogadores ainda atuando por Até o Delofeu, que era um jogador já com aquela que carimbo de flop, né, é, mas que lá consegue render bem, jogar bem, então é difícil assim. Acho que eu acho que a briga contra o rebaixamento na série A, assim como na Espanha, aliás, né? A gente é, é, até acabou não falando, mas a briga por rebaixamento nessas duas ligas vai ser bem complicada, viu? Vai ser bem difícil porque tem muitos candidatos é, e vai qualquer má fase aí desses times pode render o rebaixamento.
0: É isso aí, né, pessoal? Falamos bastante das duas ligas, até muito mais do que imaginava, mas é, acho que tá bem coberto. as o campeonato espanhol, inclusive, já está em andamento com o Osasuna e Sevilha. O Osasuna já fez 1 a 0 sobre o Sevilha. O campeonato italiano começa só nesse sábado a 1h30 com o campeão em campo recebendo a Udinese, Milan e Udinese, ao mesmo tempo tem Sampdoria e Atalanta. É, nós cobriremos, né? claro, esses campeonatos junto com todos os outros do mundo na Trivela ao longo do fim de semana. É... Obrigado, Lobo. Obrigado, Stein. Obrigado aí pela companhia nessa última quase duas horas que a gente passou aqui falando sobre La Liga e Série A. <risos> <risos> vamos, vamos lá cuidar do nosso site e daqui a pouco esse podcast sobe aí para vocês ouvirem. Valeu, gente. Até a próxima.